0: einer neuen TechU-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Vollgepackte, vollgespickte Themen habe ich wieder einmal vorbereitet. Wir beschäftigen uns mit Apple und Samsung, die einen neuen Deal abschließen über OLEDs, also eine, ja, eine weitere Story zu Apple und äh, Gerüchten über das neue iPhone. Mesa 17 ist da. Xiaomi bastelt an eigenem Prozessor, aus iStuff wird nun auch wieder Thunderbird, Spionage wir Puppe und wir haben unsere Kategorien in dieser Woche ein bisschen was aufgestockt, denn wir haben neben Netzpolitik das Ende des NSA-Untersuchungsausschusses noch zwei Pfeifen in dieser Woche mit einem Last Contender, der sich in der letzten Minute doch noch irgendwie hineingeschlichen hat. Neben Apple ist das nämlich auch unser Innenminister de Maizière. Und dann haben wir noch einen Tooltip, quasi Salefish der Woche. Dort gibt es ein sehr spannendes, interessantes Tool mit dem Namen ISO Drive. Fangen wir aber zunächst einmal an mit Apple und Samsung schließen einen Deal über OLEDs. Oh nein, nicht du schon wieder. Doch, es geht wieder um Apple und das neue iPhone. Ich hatte bereits in einer der vorigen Folgen angesprochen, dass es wohl unwahrscheinlich ist, dass das, was die Gerüchteküche denn da so sagt, dass Apple jetzt doch ein neues iPhone in diesem Jahr auf den Markt bringen wird, das das erste Mal OLEDs verwenden wird, weil Apple noch keine richtige Bestellung in Sachen OLEDs gemacht hat. Und jetzt sieht es tatsächlich so aus, dass ähm, Apple einen milliardenschweren Deal mit der Display-Sparte von Samsung gemacht hat, die ja bekanntlich die ganzen OLEDs für die Samsung-Geräte vor allen Dingen herstellt, aber natürlich auch für andere Geräte. Und ich glaube sogar, Samsung ist auch Lieferant oder einer der Lieferanten für die OLEDs, die auf den Apple Watches zum Einsatz kommen. Aber da bin ich mir nicht so ganz so sicher. Aber auf jeden Fall haben sie jetzt einen neuen Deal abgeschlossen. So sollen etwa 160 Millionen OLED-Panels an Apple geliefert werden und das sind schon eine ganze Menge, eine ganz stolze Summe. Aber damit wäre auch endgültig klar, dass wohl das iPhone 8 oder das, was man momentan als iPhone 8 bezeichnet, wohl dann auf OLEDs setzen wird, weil das ist eben diese große Lieferung, die noch gefehlt hat, um den allerletzten Beweis anzutreten, dass das neue iPhone auf OLEDs setzen wird. Was allerdings auch klar ist, ist, ob ähm, oder ist, dass dies wohl zu wenig auch noch sein werden. Apple hat zwar noch andere OLED-Lieferanten, aber es gibt ja nicht so viele und so eine Stückzahl kann, können die anderen natürlich nicht bieten. Und das würde heißen, und deshalb ist das noch ein bisschen was unklar, aber man vermutet, dass es wahrscheinlich noch weitere Modelle geben wird, die allerdings dann weiterhin auf die LC-Displays setzen werden. Die Combo aus einem kleinen iPhone und einem größeren iPhone könnte also mit der Stückzahl an OLEDs eventuell nicht bedient werden. Man kennt es ja, iPhone 7, iPhone 7 Plus, also kleineres, größeres iPhone, das wäre nicht bedienbar mit eben diesen äh, mit der OLED-Lieferung, die Samsung jetzt äh, plus eben den anderen kleinen dann gemacht hat. So gibt es halt eben die Spekulation, dass es eventuell dann auch noch eventuell ein iPhone 7S und 7S Plus geben wird mit eben LCD. Und dann ein iPhone 8 Premium-Modell, das natürlich auch preislich viel, viel mehr kosten wird, das dann eben auf OLEDs setzt. So sieht momentan die Gerüchteküche aus, da sich einige beschwert haben, ich würde zu wenig über Apple berichten, wobei natürlich mein Beispiel hier, dass ich das vor ein paar Wochen schon mal gemacht habe, das Ganze eigentlich wieder ausräumen sollte. Zumindest habe ich jetzt ein Follow-up gegeben dazu, also nicht, dass mir einer dann sagt, ja du hast doch keine Ahnung, die setzen dann doch OLEDs ein. Hier habe ich es dann nochmal berichtet, dass wahrscheinlich das neue iPhone doch auf OLED setzen wird, eben dadurch, dass jetzt hier eben dieser milliardenschwere Deal gemacht worden ist. Milliarden kostet es, Millionen werden ausgeliefert. So, kommen wir mal zu Mesa 17. So schnell ist keine Das hat man sich wohl auch bei Mesa gedacht, denn man ist den Sprung gegangen von 13 auf 17. Da werden sich jetzt einige ein bisschen was wundern. Mesa, das ist ja die 3D-Geschichte für freie Grafikkartentreiber, die ist jetzt in Version 17 erschienen. Und ja, wo ist eigentlich, was ist denn, die 13 war doch die letzte Version, wo sind denn 14, 15 und 16? Ja, man hat sich wohl von Microsoft ein Beispiel genommen mit dem Zählen und hat es dann nicht so richtig ganz und hat dann ein paar Zahlen übersprungen. Nee, man möchte jetzt einfach, weil man sowieso fast jährlich immer einen Release rausbringt, sich dann einfach an die Jahreszahl orientieren, äh, an den Jahreszahlen orientieren. Das heißt in dem Fall, man bringt Mesa 17 raus, weil es im Jahr 2017 dann erscheint und äh, im 2018 werden wir dann Mesa 18 haben. Also man möchte die Versionierung ganz einfach ändern dass man jetzt einfach nur die 17 genommen hat und nicht eine 2017 oder sowas, wäre vielleicht dann einfacher zu merken. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht ist es auch einfacher für die ganzen Paketierer und Softwareentwickler dann bei dem nächsten Update einfach die 13 durch eine 17 zu tauschen, anstatt dann eine 2017 draus zu machen. Nun ja, es gibt jetzt... Inhaltlich bei Mesa 17 natürlich einige Veränderungen und Verbesserungen. Es gibt deutlich Verbesserungen in Sachen OpenGL und Vulkan-Treibern, das ist natürlich klar, die äh, Spielen unter Linux äh, auch insgesamt besser machen sollen, schneller machen sollen als je zuvor. Der Radeon SI-Treiber für moderne radeon -Karten meldet so nun zum Beispiel endlich die komplette OpenGL 4.5-Unterstützung. Vorher hat er ja immer, glaube ich, OpenGL 4.1 oder sowas gemeldet und man konnte dann mit ein paar Kommandozeilen dann sagen, okay, überschreibt das und sagt doch 4.5, weil das Meister an 4.5 hatte und eigentlich hat er alles als 4.5 schon unterstützt, nur es wurde nicht ausführlich genug getestet. Das hat sich jetzt erledigt, es wurde ausführlich genug getestet, sodass man jetzt standardmäßig OpenGL 4.5 Unterstützung dann auch den Spielen melden kann. Und das hat natürlich für die vielen Anwendungen und Spiele dann natürlich auch äh, große Vorteile, die können jetzt ohne Probleme genutzt werden. Aber auch die Intel- und Nouveau-Treiber wurden aufgebohrt und in der Geschwindigkeit vor allen Dingen verbessert. So wurde der Radion Treiber für AMD-Karten mittlerweile so schnell, dass er ohne Probleme mit dem proprietären AMD-Treiber mithalten kann und in den meisten Fällen diesen sogar überholen kann, was sicherlich sehr interessant ist für viele Leute, die nicht mehr auf den proprietären Treiber setzen wollen und einige Linux-Distros diesen ja auch standardmäßig gar nicht mehr anbieten, sodass das so ein bisschen frickelig ist, den überhaupt dann irgendwie drauf zu installieren. Ja, auch die Vulkantreiber wurden weiter aufgebohrt. Vulkan wird ja vor allen Dingen auch durch die neue Android-Version stark gepusht, aber auch Spiele und viele weitere Anwendungen setzen vermehrt jetzt auf Vulkan, wenn es darum geht, neue Entwicklungen zu machen oder auch ein paar Portierungen zu machen. Und so wurden natürlich auch die Vulkantreiber weiter aufgebohrt, gerade für den Intel-gedachte Intel Treiber ANVI. Also wir haben immer ein V im in, in Namen und jetzt, ich glaube, es das heißt ANVI hat äh, so zum Beispiel sehr viele Fehlerkorrekturen und Funktionserweiterungen erhalten, die eben das äh, Zusammenspiel mit Vulkan besser machen und Vulkan-Anwendungen besser machen soll. Der äh, Red V, das ist der Radeon-Treiber für Vulkan, hat oder der Treiber für der Vulkan-Treiber für AMD-Karten, sagen wir besser so hat Verwässerungen im Zusammenspiel mit den ersten Vulkan-basierten Spielen erhalten. Es gibt ja einige. Es gab, glaube ich, Portierungen von Doom oder Quake oder sowas, äh, von der Engine auch. Und so konnte man die Spiele auch in Vulkan spielen, was sehr interessant ist. Das hat zum Beispiel auch dafür, ge dazu geführt, dass auch die ersten Vulkan-Treiber auf Raspberry Pis und so weiter dann in der Lage waren, das Spiel so flüssig wie ich noch nie spielen zu können. Apropos Raspberry Pis, nicht eben nur die normalen Desktop-Treiber wurden aufgebohrt, sondern auch die Treiber für zum Beispiel das Raspberry Pi, die wurden nochmal aufgebaut und sollen jetzt noch mehr Speed bringen, auch gerade der Vulkan-Treiber wurde aufgebaut. Zudem wurden auch zahlreiche weitere Treiber für Grafikkerne in Armsocks hinzugefügt, zum Beispiel die Vivante Grafikkerne GC 880, 1000, 2000 und 3000 die hinzugekommen sind. Also insgesamt eine positive Entwicklung. Das ist jetzt das erste Mesa 17 Release. Das heißt, es wird weiterhin wie bei Mesa 13 auch Service-Releases gehen. also 17.01 glaube ich oder 17.1. Ich weiß nicht, wie Sie da jetzt die Zählweise machen werden. Wird es dann weiterhin geben. Die 13er-Version hat jetzt glaube ich sogar, wenn der Podcast jetzt am Sonntag erscheint, sogar schon jetzt die 13.04 oder 1305er, 1304 ist glaube ich aktuell, 1305er Version bekommen. Das heißt, der wird auch weiterhin gepflegt und man kann damit rechnen, dass äh, Distributionen den dann auch eventuell mit hineinnehmen, wenn natürlich die äh, Verbesserungen soweit stimmen äh, und, und für den Desktop-Nutzer natürlich relevant sind, wenn, es, wenn sie das nicht so sehr sind, dann kann es natürlich sein, dass der übersprungen wird von einigen Distros. Ja, das also zum neuen Mesa. Kommen wir zu einer weiteren Neuerung. Kommen wir zu Xiaomi. Xiaomi ist ja bekannt als äh, chinesischer ähm, Smartphone-Händler, oder? Sag mal, kennen wir uns nicht von oh. früher? Bestimmt nicht. Ich bin nämlich nie Affenwärter im Zoo gewesen. Naja, ganz so schlimm wird es wahrscheinlich bei Xiaomi nicht sein, aber immer mehr Hersteller, das kennen wir ja, die setzen bei, gerade bei Smartphones, die wollen sich halt eben nicht nur softwaremäßig unterscheiden, sondern wollen auch Ihre eigene Hardware basteln. Apple baut zum Beispiel seinen eigenen arm chip okay, A8, A5, A6 und so weiter und so fort. Aber äh, die basieren natürlich auf vorhandenen, ja. Geschichten, die man schon kennt, aber sie bauen zumindest ihren eigenen Chip, machen das auch immer, sagen das auch immer auf ihren Präsentationen. Samsung hat seinen Exynos-Chip, der ist natürlich hier in Europa sehr berüh berühmt und berüchtigt. In, ich glaube, in den USA werden die Galaxy-Modelle immer noch mit den Qualcomm-Chips verkauft, also den Snapdragons verkauft, anstatt den Exynos, ich. Ich weiß nicht ganz genau warum. Vielleicht hat das mit den Einfuhrzollgeschichten zu tun. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier in Europa haben wir Samsung-Geräte mit Exynos-Chips. Also für die Leute, die jetzt vielleicht aus der Ferne zuhören und sich ein bisschen wundern. Also Samsung hat auch seine eigenen Chips. Das sind die Exynos-Chips. Huawei hat äh, seine High-Silicon-Chips. Und dann gibt es natürlich auch noch Qualcomm und äh, Mediatek, die ihre Chips an den Rest quasi verscherbeln. Also der Rest der Smartphone-Hersteller benutzen dann entweder Qualcomm oder Mediatek-Chips. Mediatek-Chips sind etwas ähm, günstiger zu haben, bieten nicht immer die Leistung, die Qualcomm-Chips äh, bieten. Mh, haben dann dafür allerdings auch einige interessante Technologien. Was ich zum Beispiel sehr spannend finde, ist die äh, Quick-Charging-Technologie. Quick-Charging, glaube ich, heißt es bei Qualcomm und äh, Power-Charge, glaube ich, heißt es oder Pump-Charge. Pump Express heißt es bei Mediatek und äh, ich finde die sogar ein bisschen in, etwas innovativer bei Mediatek als bei Qualcomm. Also Qualcomm ist eher dafür bekannt, die etwas solideren, schnelleren Chips, leistungsfähigeren Chips zu machen. Mediatek spielt eher etwas mit, mit den Kernen herum und versucht dadurch etwas mehr Akku herauszuholen, Akkuleistung herauszuholen und genug Leistung beim Spielen zu bringen. Ich glaube, ihr neuer... Das X21-Chip äh, hat da jetzt, glaube ich, zehn Kerne drin, also da werden vier schnelle ähm, Kerne verwendet, äh, vier etwas langsamere Kerne und zwei Stromsparkerne verwendet äh, und von der Geschwindigkeit her kann das dann doch auch schon mit äh, den Vorgängerspitzenklassenmodellen von Qualcomm mithalten, was ich sehr spannend finde. Nun ja kleiner Ausrutscher, äh, kleiner Ausflug da in, in die Qualcomm-Mediatek-Welt. Was ich nicht so schön finde, ist äh, bei Mediatek, dass die mit der, das mit der GPL nicht so richtig verstanden haben und manchmal äh, man da ein bisschen nachhelfen muss, was das angeht, was den Quellcode angeht. Und äh, ja, wollen wir uns darüber mal nicht weiter unterhalten, kommen wir zurück zu den äh, Chips oder dem Thema selber. Ähm, herausfallen tut Samsung so ein bisschen, weil sie nicht nur Exynos-Chips verwenden, sondern für ihre Tizen-Geräte ihre Smartphones vor allen Dingen auch Spreadtrum-Chips verwenden. Jetzt werden einige sich den Kopf kratzen, weil sie davon noch nie gehört haben. Ja, ich habe äh, vor Tyson davon eigentlich auch nicht gehört, aber Spreadtrum ist auch noch ein ähm, Chip-Hersteller und vor allen Dingen setzt er halt eben äh, auch, äh, ist er dafür bekannt, für die tyson geräte Chips äh, bereitzustellen. Wohl möglich ein kleinerer Hersteller. Die Chips sind alle so low, Mittel- bis Mittelklasse-Chips, äh, maximal mittelklasse Wahrscheinlich setzt Samsung darauf für sein Tizen-Gerät, weil eben auch gerade auf einen kleineren Anbieter, weil dieser kleinere Anbieter dann natürlich auch nicht nur Android-Treiber herausgeben könnte oder herausgibt standardmäßig dann, sondern dann für seine spreadroom trips dann eventuell auch Tizen-Treiber direkt herausgibt, sodass Samsung es ein bisschen einfacher hat, da die Geräte ans Laufen zu bringen. Ja, ähm, ansonsten finden die, glaube ich, nirgends Verwendung in so Smartphone-Geräten oder anderen Smart-Devices, sondern vielleicht eher in Embedded-Geräten äh, findet man diese Chips, aber sind nicht so sehr bekannt. Nun ja, zurück zu Xiaomi. Xiaomi ähm, soll sich dann nun von Mediatek und Qualcomm verabschieden, zumindest von den äh, High-End-Geräten. Und ja, dazu kann man eigentlich nur sagen... Ich bin hier, um euch klarzumachen, dass das Leben, wie ihr es bis jetzt drauf hattet, sich grundlegend ändern wird. So sieht's aus, zumindest für Xiaomi-Geräte. Hier soll nun ein eigener Prozessor zum Einsatz kommen. Pinecone nennt sich der Chip und soll eine bessere User Experience für den Nutzer gewährleisten, dadurch, dass man einfach ein besseres Zusammenspiel zwischen Hardware und Software und Software generiert. Das ist das Gleiche, was Apple immer sagt, was auch Samsung so ein bisschen unter der Hand sagt und Huawei auch sagt. Und das versucht man jetzt, oder Huawei auch sagt. Und das versucht man jetzt hier eben auch mit äh, diesen Pinecone-Chips von äh, Xiaomi zu machen. Xiaomi stellt ja sowieso eine ganze Reihe von Sachen her. Das letzte Mal habe ich irgendwie gesehen, die haben einen Staubsaugroboter hergestellt. Die stellen, glaube ich, sogar Regenschirme her. Also äh, das ist so eine Firma, die alles herstellt. Äh, und die können sich also auch äh, so etwas leisten. Apropos leisten, kommen wir zur Leistung. Der, die Leistung sieht so ein bisschen durchwachsen aus, würde ich mal sagen. Der erste pinecode chip soll etwa so leistungsfähig sein wie ein vergleichbarer Qualcomm Snapdragon 808 Prozessor. Der 808 Prozessor hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, glaube ich, zwei, drei Jährchen. Und ist auch kein spitzenklassen Spitzenklassengerät, kein Spitzenklassen Prozessor gewesen. Er kam so raus als ja etwas kleinere Variante, die nicht so leicht überhitzt, als der Snapdragon 810 eben draußen war und der so ein bisschen Überhitzungsprobleme hatte. Zum Beispiel hat äh Blackberry den in seinem ersten Android-Smartphone verwendet. Und ich habe gerüchteweise, ich hatte so ein Blackberry zwar auch in der Hand, das fand ich eigentlich relativ ordentlich, aber ich habe jetzt gerüchteweise gehört, dass einige Leute dann doch meinen, dass es doch ein bisschen was langsam ist im Vergleich zu eben anderen neueren äh, Smartphones äh, dieser Prozessor. Das heißt, das ist wohl kein Spitzenklassenprozessor, sondern ich würde den eher zu einem Mittelklasseprozessor zählen. Auch dieser, Also der Pinecone auch, der jetzt äh, eben die Leistung erst einmal von dem Snapdragon 808 hat. Das heißt, er würde eher in die Mittelklasse passen und nicht das High-End von heute. Ob das Ganze nun eine gute Idee ist, das werden wir dann sehen, also später sehen, wenn eben die ersten Smartphones mit dem Chip dann herauskommen werden. Es kann natürlich durchaus sein, dass man mit so einem vom, vom Leistungslevelniveau einem Snapdragon 808 die Software soweit gut darauf abstimmen kann dass man dann doch noch ordentlich viel Leistung rausholen kann und das dann sich doch als High-End-Gerät sehen lassen können wird. Inwieweit, inwieweit das mit Spielen dann auch so sein wird, das werden wir schauen, aber so arbeitsprozessormäßig wird das sicherlich möglich sein, da genug Power herauszuholen, wenn ich daran denke, dass das natürlich auch einige Hardware- und Smartphone- und Softwarehersteller mit niedrige taktenden Geräten hinbekommen, dass man da vernünftig und flüssig mit arbeiten kann, so ist das sicherlich auch äh, mit dem Pinecone von Xiaomi möglich. Möglicherweise werden wir aber dann doch eher Mittelklassegeräte dann sehen, die und das könnte durchaus sein, dann als Spitzenklasse Geräte verkauft werden vom Preis her, aber in Wirklichkeit dann von der Hardware und von der Leistung, die sie bringen, nur Mittelklasse sind. Das heißt, sie werden vielleicht von der Reaktionsgeschwindigkeit vom Scrolling und so weiter und so fort, auch vielleicht von der Speichernutzung her mit, mit den High-Class-Modellen mithalten können. Aber wenn es dann so um rechenintensive Sachen geht, 3D-Berechnungen, äh, Spiele vor allen Dingen, dann könnte es durchaus sein, dass das dann eher in die Mittelklasse abrutscht. Die Frage ist halt natürlich, inwieweit das für denjenigen, der das kauft, dann wichtig ist. Und die andere Frage ist natürlich auch, wird Xiaomi seinen äh, Chip Sagen, äh, werden sie den äh, versuchen für teureres Geld zu verkaufen, um halt eben High Class äh, oder High-End Produkte zu machen? Oder werden sie äh, versuchen, äh, das wirklich dann äh, da nochmal die Preisschrauben dran anzuziehen, um dann halt auch mit dem eigenen Chip billigere Geräte rauszugeben, die vergleichbar sind, wie ja, sagen wir mal die höheren Mid-Range-Geräte und äh, die dann aber für eben den Eintrittspreis von Midrange angeboten werden. Naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickeln wird. Zumindest macht sich Xiaomi durch diesen ersten Schritt äh, etwas unabhängiger von den ganzen Zuliefern, also Mediatek und Qualcomm. Sie waren ja schon ein bisschen unabhängig, hatten so zwei, aber jetzt machen sie sich noch etwas unabhängiger davon. Zudem will Xiaomi natürlich auch nicht nur eben den Heimarkt, äh, Heimatmarkt China ähm, Erobern, sondern vielleicht auch so ein bisschen was die Welt. Und da macht es vielleicht Sinn, dass man sagt, okay, wir haben einen eigenen Chip, wir machen Optimierungen und so weiter und so fort. Aber natürlich auch der Heimmarkt China selber, da ist man abgerutscht. Und da möchte man natürlich auch mit einer Art ja, Alleinstellungsmerkmal äh, wieder versuchen, neue Kunden zu gewinnen und dort wieder dann ein bisschen heraufzuklettern, was so die Beliebtheitsskala angeht. So, das genug zu Pinecone. Von äh, Xiaomi, dem eigenen Prozessor, kommen wir wieder in die Softwarewelt, in die reine Softwarewelt begeben wir uns auf unsere Lieblings-Linux-Distribution. Bei den meisten oder bei einigen wird das sicherlich auch Debian sein. Und dort gibt es eine kleine Hurra-Änderung, würde ich mal fast schon sagen. Das ist äh, also eine schöne Sache. Wir können im Grunde genommen sagen, Winke, Winke zu Easter. Auf Wiedersehen. Auf zu winken, sonst bricht der Arm ab. Genau, so sieht's dann in dem Fall auch aus, nachdem 2006 Debian ja die Mozilla-Produkte quasi geforkt hat, also unter anderem wurde aus dem Firefox der Ice und aus dem Thunderbird das Ice Duff, hat man ja bereits die Reise rückwärts gestartet, aus Ice ist jetzt wieder Firefox geworden, sogar glaube ich in den alten Weezy Old Stable findet man mittlerweile den Firefox äh, dort vor, was eine tolle Sache ist. Und jetzt möchte man eben das Gleiche mit dem ice -Duff machen, also dem geforkten Thunderbird. Der soll nun zurück wieder zu Thunderbird werden. Nachdem natürlich die ganzen rechtlichen Geschichten geklärt sind und die Kontroverse, die 2006 so angefochten wurde von Debian und Mozilla, dann ausgefochten ist und alles jetzt geklärt ist, kann jetzt dieser Schritt passieren. Nun wird also ice -Duff auslaufen und wieder zu Thunderbird. Das wird ein bisschen... Etwas notwendigere Schritte nach sich ziehen. Es ist nicht ganz so einfach wie es, oder ja, beim Ice Weasel war das, glaube ich, ein bisschen was einfacher. Hier ist es ein bisschen was schwieriger geworden, dadurch, dass man halt ein bisschen was schon an dem Ice -Duff geändert hat, was zum Beispiel so Standardpfade angeht und Profile und so weiter und so fort. Und ja, die notwendigen Schritte werden deshalb von Debian gerade unternommen, um das Ganze durchführen zu können. Also das hat ein bisschen was länger gedauert, weil man halt eben viel testen musste. Und es, man möchte natürlich äh, den Nutzern es so einfach wie möglich machen, von einem i auf dem Thunderbird wieder ähm, ja, umzusteigen. Weil ganz trivial ist, es, trivial ist es nicht, da sichergestellt werden muss, dass eben bei der Umbenennung natürlich auch die bisherigen bestehenden Profile mit übernommen, übernommen werden können. Und das ist nicht ganz so einfach, weil unterschiedliche Pfade verwendet werden, unterschiedliche Namen verwendet werden und teilweise andere Einstellungen verwendet werden. Deshalb müssen die Einstellungen, das wurde deshalb auch stark getestet, auf den verschiedenen Plattformen, also den verschiedenen Debian-Versionen, musste dann eben ein Paket geschrieben werden und ein Skript geschrieben werden, das in der Lage ist, bei der Installation oder bei dem Upgrade von iStuff auf of Thunderbird dann eben auch das Profil des Benutzers dann mit zu übernehmen. Das wird also automatisch importiert ähm, bei dem neuen Thunderbird, so sollte es zumindest sein. Wir können also damit rechnen, dass wir in Zukunft bei Debian wieder dann auch den Thunderbird als E-Mail-Programm finden werden. Eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Kommen wir nun zu einer Geschichte, wo ich erst einmal gesagt habe, hey, Spionage via Puppe. Wann hat es eigentlich das schon mal gegeben? Das erinnert mich irgendwie an... Es ist Lucifer. Lucifer persönlich verdrigt. Wolltest den Typ? Nie, was von ihm gehört. Klingt wie ein besoffener Profi aus Schweden. Na ja gut. Aber wenn dieser Lucifer oder wie diese Pfeife heißt auftaucht, dann sag ihm, mir, mhm. soll sich zur Hölle scheren. Gern. Möge der Herr mit euch sein. Wir wollen keine Begleitung. Wir gehen allein. Die Bundesnetzagentur weist den Verkauf der Spielzeugpuppe Kaila an, zu verbieten. Bestehende Puppen sollen von den Besitzern sogar zerstört werden oder unschädlich gemacht werden, so wie es, wie es da heißt. Und das ist schon ein starkes Stück. Nun ja, warum eigentlich? Also, das wurde ja schon im letzten Jahr so ein bisschen diskutiert. Jetzt kam es tatsächlich wie ein Paukenschlag raus. Diese Puppe wurde verkauft und die wurde verkauft, ja, mit Spionage quasi drin. Dort heißt, es das heißt, es ist dort ein Mikrofon eingebaut, vielleicht sogar eine Kamera, die zunächst einmal, also die Puppe verfügt erst einmal über ein Mikrofon und über eine Aufnahmefunktion. Die nimmt Fragen zum Beispiel von Kindern auf, sendet diese dann per WLAN an eine Online-Plattform, die dann eine Antwort generiert und an die Puppe dann zurückschickt. Und das ist schon ein starkes Stück, wenn wir uns mal überlegen, worum es dabei geht. Die Bundesnetzagentur hat nun erklärt, dass es sich bei dieser Puppe um ein verstecktes Spionagegerät handelt, das es auf die Schwächsten unserer Gesellschaft, nämlich die Kinder, abgesehen hat. Und so etwas muss unterbunden werden. Und da ist mir fast mein Hut vom Kopf gefallen. Chapeau kann ich da eigentlich nur an die Bundesnetzagentur zu sagen. Spionage, Spiel, Spionage, Spionage Spielzeug hat nichts in Kinderhände zu suchen und überhaupt nichts in irgendeinem Land und vor allen Dingen auch nicht in unserem Land, wie ich finde. Also, hey. <lacht> Also Siri für Arme, für Kinder und das dann noch so heimlich drin, sodass die Kinder dann mit der Puppe reden und dann werden die Sachen irgendwie hochgeladen irgendwo ins Internet. Das ist natürlich schon alles sehr, sehr krass. Es ist natürlich auch klar, die Puppe muss irgendwie eine Internetverbindung haben. Das heißt, da muss entweder ein WLAN passwort irgendwie vergeben werden. Ich glaube nicht, dass das einen eigenen Funkchip drin hat und dann irgendwie über einen eigenen privaten Kanal funkt. Das wäre natürlich noch hinterhältiger. Aber äh, ja, hm. Es gibt anscheinend auch keinen Ausknopf für diese Spionagefunktion. weil Das horcht also andauernd mit. Deshalb ist das, glaube ich, in dem Fall wirklich eine Spionagefunktion. Aber ja, es wundert mich nicht, dass Eltern eventuell so etwas kaufen, weil sie vielleicht gar nicht wissen, dass das per Internet irgendwie gesendet wird. Das ist vielleicht das eine. Das andere aber, die Eltern, wer sich halt eben so ein Amazon Echo ins Haus stellt, der hat also auch keine, keine Hemmschwellen, dann so seinem Kind so eine Spionagepuppe zu schenken. Nun ja. Ja, allen anderen sei irgendwie gesagt... Mach dir nicht in die Hose, du hast nur eine. Genau, also keine große Angst. Das ist eines der Puppen, die werden in Deutschland nicht mehr verkauft. Also wenn ihr da irgendwie Angst habt und nicht genau hingeschaut habt, was ihr für, eurem, für euer Kind oder euer Enkelkind, wenn ihr schon welche habt oder was weiß ich, für, für ein Kind dann eine Puppe gekauft habt, die werden nicht mehr verkauft. Kann also durchaus sein dass ihr auf so etwas nicht mehr treffen wird und nicht mehr Acht geben müsst. Trotzdem natürlich immer Obacht, Augen auf äh, beim Puppenkauf. Accepted. <lacht> Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und da fangen wir an mit Netzpolitik. Das Ende des NSA-Untersuchungsausschusses hat quasi begonnen. Nein, der NSA-Untersuchungsausschuss ist beendet. Die NSA und der britische Nachrichtendienst haben erklärt, dass sie sich in Deutschland an deutsches Recht halten. Nee, der ist jetzt wirklich beendet. Also nicht nur nach oder laut Profalla. Auch ohne Profalla wurde jetzt der NSA-Untersuchungsausschuss beendet. Mit dem Vernehmen der letzten Zeugin, der Bundeskanzlerin, wollte der NSA-Untersuchungsausschuss aufklären, inwieweit die Bundeskanzlerin in die Operation des BND unter anderem. Des Aushorchens von EU- und US-Kontakten dann involviert war, inwiefern sie das gewusst hat. Also die Bundeskanzlerin war tatsächlich die letzte Zeugin. Die Kanzlerin gab sich natürlich fast wie alle so Spezialexperten, die dort aufgetreten sind, als unwissend und konnte sich nicht erinnern, beziehungsweise wurde erst sehr spät informiert und so weiter und so fort, hat das alles erst hinterher erfahren. Wir kennen das ja alles so ein bisschen, war so ein bisschen schockiert aus der Presse erfahren. Das ist die Bundeskanzlerin. Das ist quasi die Chefin unseres Staates ähm, unter dem Bundespräsidenten so ein bisschen. Der ja also unsere Regierungschefin. Die ist die, die die Verantwortung hat für eben auch die Geheimdienste. Und sie hat eben von allem nichts gewusst. Sie hat von alledem nichts geahnt und hat das erst alles später erfahren. Hm, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Ne? Wir kennen das ja irgendwie hier. Und ja, äh, illegale Selektoren soll der damalige Kanzleramtsminister dem BND als mündliche Weisung erteilt haben, abzustellen, also die illegalen Selektoren nicht mehr zu verwenden. Und interessanterweise kann sich beim BND natürlich niemand an diese Meldung, an diese mündliche Weisung erinnern. Und Details weiß die Kanzlerin sowieso nicht, hat davon irgendwie überhaupt nichts gewusst festgehalten wurde diese mündliche Weisung auch irgendwie nirgends, also weder audiomäßig noch irgendwie schriftlich mal so ein Vermerk oder sowas. Und Merkel sagte, dass sie im Grunde genommen nur auf ihre Leute gehört hat und denen voll vertraut hat, die das irgendwie schon regeln sollten, dass da schon alles seinen richtigen Weg geht. Überprüft habe sie das aber nicht. Ja. Da wundert man sich und fragt man sich, wie kann die Frau eigentlich noch im Amt sein? Das ist doch ihre Aufgabe, gerade wenn eben der ganze NSA-Skandal aufkocht. Wenn das Abhören unter Freunden, das geht gar nicht als Spruch, nicht von ihr kam unter anderem, sondern vor allen Dingen von Seibert, also ihrem Regierungssprecher, dann vorbereitet wurde, der das ja in mehreren äh, zuvor liegenden Pressekonferenzen dann immer in ähnlicher Form dann ausgedrückt hat. Und gleichzeitig haben sie wissen müssen, dass der BND auch andersherum auch seine Freunde in Anführungszeichen dann abschnorchelt. Und ähm, ja, Merkel hat eben ihren Leuten vertraut. Sie hat das nicht alles irgendwie überprüft, sondern denen voll vertraut, auch als eben der Skandal hochkochte. Ähm, auch nicht eben, nachdem die ersten Berichte über diese Abhöraktionen auch des BND bekannt wurden, hat Merkel da nichts gemacht. Snowden war natürlich auch nochmal so ein Thema äh, in dem ganzen Untersuchungsausschuss und äh, man fragte da zum Beispiel auch die Bundeskanzlerin, ob sie nicht mal mit einer Studie im Rahmen ihrer politischen Richtlinienkompetenz im, Junis, äh, im Justizministerium dann mal Fragen gelassen hat, wie es dann so aussieht, kann man da nicht was anfertigen, um zu klären, ob Edward Snowden nicht in Deutschland politisches Asyl bekommen könnte, da hat Merkel natürlich auch gesagt, nee, das hat sie nicht gemacht, das hat sie wahrscheinlich nicht interessiert, weiß ich nicht, hat auf jeden Fall gesagt, das hat sie nicht gemacht, das wäre ja eine Möglichkeit gewesen und genauso musste Merkel jegliches Wissen über den Stand des sogenannten No-Spy-Abkommens verneinen. Sie hat da also sich auch nicht drum gekümmert, sondern hat das mal ihre Leute wieder machen lassen. Also irgendwann muss da die Frau gemerkt haben, dass das inkompetente Idioten sind, die da alles, wenn man die einfach machen lässt, dass die dann Scheiße bauen, sagen wir mal so, wie es ist. Und das hat sie anscheinend nicht. Also Und die ist immer noch unsere Chefin, das müssen wir mal vorstellen hier, ja, unsere Regierungschefin die dann die Leute mal machen lässt und sich dann nicht so sehr darum kümmert. Was macht sie eigentlich, die Merkel? Gerade wenn solche Sachen hochkochen, würde ich ja sagen, ja, da kümmere ich mich mal drum und frage mal nach zumindest, was ist denn da los beim BND? Wie sieht denn das da aus? Warum wurde ich abgehört von den Amerikanern? Was macht ihr da eigentlich den ganzen Tag? <lacht> Hört ja auch die Amerikaner ab, so nach dem Motto. Also das, <lacht> vor allen Dingen nachdem der Barack Obama auch dann damals gesagt hat, ja, ist ja normal, dass Geheimdienste Leute abhören. Und wenn ich ja was wissen möchte, rufe ich ja sowieso die Merkel an, so nach dem Motto. Äh, aber ja, ähm, also ich frage mich auch, wie gut unsere Demokratie funktionieren muss, wenn jeder demokratische Staat den anderen immer abhört. Also ich kenne das ja vom Kalten Krieg noch so ein bisschen äh, da, oder von Filmen auch vom Kalten Krieg. Da war es ja klar, gut gegen böse oder ne. Eine Hemisphäre gegen die andere. Und da muss man sich abhören, um zu wissen, was der andere plant und ob er nicht was Hinterhältiges vorhat und so weiter und so fort. Aber wir haben hier, wir sind hier unter demokratischen Staaten. Wir geben uns lächelnd die Hand jedes Mal, wenn wir uns treffen, äh, tauschen unser Wissen aus äh, über Terroristen und so weiter und so fort. Und dann im Kleinen und Geheimen haben wir unsere Geheimdienste, die, uns, die sich gegenseitig dann abhören und äh, offenkundig auch miteinander zusammenarbeiten beim Abhören. Äh, und das halt eben nicht nur aus politischen Gründen abhören, sondern eben auch aus wirtschaftlichen Gründen. Also da wird dann mal so eine Firma wie Airbus oder Boeing abgehört, um halt eben wirtschaftlich natürlich auch für das eigene Interesse dann Vorteile zu ziehen. Das kann doch wohl nicht angehen in unserer Demokratie, dass wir so etwas haben. Also wozu haben wir diese Geheimdienste? Zur Gefahrenabwehr und nicht dazu, dass sie halt eben Wirtschaftsspionage betreiben oder halt eben befreundete Staaten ausspionieren. Also dazu, wenn wir noch nicht einmal es schaffen, in demokratischen Ländern freundschaftliche Beziehungen untereinander ohne das illegale oder das heimliche Abhören oder das Abschnorcheln von Daten dann zu gewährleisten, wie kann denn da überhaupt ein Vertrauensverhältnis funktionieren, frage ich mich so ein bisschen. Nun ja. Das so vielleicht mein Wort zum Sonntag. Äh, machen wir mal weiter mit dem NSA-Untersuchungsausschuss. Ähm, der endete im Grunde genommen genauso, wie er begonnen hat, mit viel Stirnrunzeln und im Grunde genommen äh, roten Stirnen von den vielen Facepalmieren, die man da hatte. Ich äh, will da nochmal an das Best-of erinnern. Die Weltraumtheorie zum Beispiel, das fand ich das allerstärkste. Aber auch viele weitere Dinge, die ja unter anderem auch als ja protokollierte theaterisch oder theaterische Darstellung auf den äh, 33. und 32. C3 dann nochmal äh, sich angeschaut werden kann. Da sind ja einige Ausschnitte aus dem NSA-Untersuchungsausschuss nachgespielt, dargestellt gewesen und ich glaube, die Weltraumtheorie am 32. C3, glaube ich, war das. Das ist, glaube ich, das äh, mit am äh, wo man sich dann am meisten gegen den Kopf hauen kann und sich dann wirklich einen roten Schädel hauen kann damit. Ähm, oder auch lachen kann, wenn man dann die ganzen Begründungen da teilweise hört. In ein paar Jahren wird es dann, fand ich, wahrscheinlich lachen sein eher und nicht so sehr schädig -Kloppen sein. Nun ja, das also zu dem Ende des NSA-Untersuchungsausschusses. Kommen wir zur nächsten Kategorie, der ersten Pfeife in dieser Woche. Da hat sich Apple direkt schon mal ganz zu Anfang der Woche hinkatapultiert. Kommen wir zur Pfeife der Woche. Apple. Hail to the King, Baby. Genau. Wir kennen das ja alle. Technik, die heute schon schön neu in der Sonne glänzt, kann morgen aus heiterem Himmel einfach eine Fehlfunktion aufweisen oder Probleme verursachen. Ob PCs oder Smartphone, das ist ja vollkommen egal. Am PC ist es definitiv noch äh, relativ einfach. Wenn eine Komponente einfach ausfällt, dann kann man die meist kostengünstig ersetzen. Man schraubt den PC auf und ersetzt die Grafikkarte, Soundkarte, wenn da noch eine drinsteckt, oder Netzwerkkarte oder sowas. Und äh, ja, das geht also relativ einfach. Oder Prozessor, wenn er durchgeschmort ist oder sowas. Bei Laptops wird es schon etwas schwieriger. Also die normalen Laptops, da ist dann noch möglich, den Arbeitsspeicher, die Festplatte oder sowas zu wechseln, teilweise sogar auch den Prozessor zu wechseln. Aber wenn wir an die Ultrabooks denken, da wird ja alles festgeschweißt und festgelötet und äh, da ist also schon, da ist schon Schicht im Schacht, da hat man also schon ein Riesenproblem. Bei Smartphones ist es fast unmöglich geworden heutzutage. Es gibt ja aber immer noch Werkstätten, die auch dies leisten können, wenn der Hersteller nicht mehr will oder es auch nicht mehr kann oder es einfach zu teuer anbietet. Leider scheinen viele Leute ihre ja, zu über 80% noch funktionierenden Smartphones einfach wegzuwerfen und sich neue zu kaufen, anstatt dann da irgendeine Reparatur in Auftrag zu geben. Also ein Displaytausch, wenn nur eben also der Digitizer nicht kaputt ist, sondern wirklich nur das Glas oben kaputt ist, ist glaube ich kein Hexenwerk. Oder wenn der Akku mal schlapp gemacht hat und das Teil eben fest verbaut ist und man den Akku nicht tauschen kann dann ist das eben auch relativ einfach gemacht und das Gerät funktioniert ja im Grunde genommen noch. Nur der Akku ist hin. Naja, das belastet vor allen Dingen natürlich die Umwelt und produziert sehr, sehr viel Müll. Im Bundesstaat, US-Bundesstaat Nebraska, gibt es nun eine Gesetzesinitiative, um dies zu verhindern, indem man eine Gesetzesvorlage für ein Recht auf Reparatur eingefordert hat. Dies soll es dann ermöglichen, dass Kunden ihre Geräte selber reparieren können, indem Ersatzteile zur Verfügung gestellt werden, sowie Reparaturhandbücher zur Verfügung gestellt werden, und zwar vom Hersteller. Und äh, klar wird das wohl nicht primär für Normalverbraucher sein, also für mich, wenn ich da jetzt irgendwie was weiß ich, einen neuen Lautsprecher drauflöten sollte auf meinem Smartphone, da würde ich das eher einem Experten überlassen, aber gerade in so kleinen Läden, die also kleinen Läden um die Ecke eventuell, die sich dann mit Handyreparaturen beschäftigen, wäre das sicherlich eine kluge und gute Möglichkeit, die brauchen sie einfach nur die Ersatzteile zu bestellen ähm, und äh, das löten dafür, wenn sie dann bezahlt und das können sie dann sicherlich auch gut und dann hat man eben ein äh, repariertes Smartphone und muss das ganze Smartphone nicht wegwerfen, nur weil der Lautsprecher kaputt ist oder sowas. Apple, die sich ja schon seit Jahren gegen Drittanbieter wehren, die Reparaturen an Apple-Produkten -Produkte, äh, anbieten, will nun gegen diese Gesetzesinitiative kämpfen, so heißt es. Klar, Apple will den Honiganteil an teuren Reparaturrechnungen für kleine Hardwarefixes natürlich nicht als Einnahmequelle verlieren. Wir kennen das ja, wenn mal so ein Hardware kaputt geht, kann es durchaus sein. Wenn es eine Apple-Hardware ist, man schickt sie bei Apple ein und sie steht nicht unter Garantie, dann kann es durchaus sein, dass man nochmal so viel bezahlt, wie das Gerät selber gekostet hat, um eben diese Hardware zu reparieren. Teilweise natürlich auch deswegen, weil Apple die Sachen da in neueren Geräten fest verklebt und verbaut und äh, da muss man vielleicht sogar das ganze Gerät austauschen äh, und äh, überspielt dann nur die Daten irgendwie. Das ist natürlich ähm, ja auch eine Möglichkeit. Ähm, Hauptargument von Apple ist es, sie wir dürfen ja die doofen Kunden da gar nicht ranlassen an die Hardware und selber reparieren lassen, denn sie wissen ja nicht, was sie tun und wenn sie mit den empfindlichen Akkus herumhantieren, könnte alles irgendwie Feuer fangen und kaputt gehen und das wäre alles sehr, sehr sehr schlimm, das geht natürlich gar nicht. Ja, wir erinnern uns mal ganz, ganz dunkel an die Zeiten vor ein paar Jahren, als es noch Usus war, dass man so einen Akku in Handys allen äh, austauschen konnte, indem man halt einfach nur eine Wartungsklappe geöffnet hat. Und da. ich habe auch die meisten Smartphones, die ich hier habe, sind halt eben solche Smartphones, wo man den Akku noch austauschen kann. Da hat man also den Akku in der Hand. Da ist auch nicht alles in die Luft geflogen und die Welt untergegangen und alles hat Feuer gefangen. Das heißt also, das ist natürlich eine sehr schwache Begründung. Es ist natürlich klar, dass die Akkus, die, die herausnehmbar sein sollen, in so einer Plastikhülle vielleicht noch drin stecken, also etwas mehr Sicherheit bieten als bei den fest eingebauten, die dann einfach nur mit einer Folie oder sowas beklebt sind aber ich habe jetzt auch schon zweimal eine fest eingebaute fest eingebauten Akku ausgetauscht. Ein Hexenwerk ist es nicht. Ist nur blöd, wenn das verklebt ist das Ding. Ich habe ja mal ein Video gemacht zum Blackberry Passport, wo ich den Akku ausgetauscht habe. Da war das Teil doof verklebt und man musste es halt sehr lange dran ziehen und gucken, dass man nicht irgendwie andere Hardware kaputt macht, weil das halt so stark dran geklebt wäre äh, an, an dem an das Gehäuse. Und ansonsten war der Akkutausch re relativ einfach. Das ist also kein Hexenwerk äh, und äh, ja, das ist ein sehr schwache, schwaches Argument von Apple, würde ich mal sagen. Also ich sage es mal ganz deutlich hier, fuck you Apple. Das ist eines der bescheuersten Moves ever und äh, der zeigt ganz deutlich, wo die Reise hingeht beim Verein mit dem angebissenen Apfel. Wo Apple ist und gegen so etwas kämpft, kann, glaube ich, auch IBM, der neue... Best Buddy von Apple. Natürlich nicht sehr weit sein. Die haben jetzt auch bereits letztes Jahr sehr lautstark gegen so ein Gesetz sich ausgesprochen. Warum Best Buddy, werden sich einige fragen. Apple und IBM, das ist doch historisch gesehen immer eine Konkurrenz gewesen. Ja, IBM hat ja seine ThinkPads aufgegeben und hat jetzt sogar, glaube ich, seinen Großteil der PCs weggeschmissen oder durch Apple Macs ersetzt. Das heißt deshalb Best Buddy. Die haben also wirtschaftlich sehr enge Verknüpfungen mittlerweile. Ja, ähm, General Purpose Computing oder Tinkering soll immer mehr erschwert werden und das ist das, wo die Reise dann hinführen wird. Der Hersteller will der Herr über seine Hardware und Software der Leute sein und die Leute sollen sich nur in dem kontrollierten Bereich des Herstellers, äh, die der Hersteller zugelassen hat, bewegen dürfen. Das kennen wir von den Smartphones, von dem Ökosystem von Apple schon, dass man da auch keine anderen Apps installieren kann, sondern nur die aus dem App Store auf den Rechnern von Apple ist es noch nicht so. Da kann man eben noch Software auch so installieren einfach. Da hat man auch Administrationsrechte, um auf Dateisystemen zuzugreifen und Dateien zu ändern. Aber die Reise geht immer mehr in diese Richtung. Das zeigen die Smartphones, wo das dann hingeht. Und das wird Apple sicherlich auch irgendwann mal auf PCs umsetzen und das dann als Sicherheit verkaufen. Und alles andere ist natürlich lästig und sollte, wenn möglich, irgendwie verboten werden, sagt Apple auch. Das heißt so Tinkering, äh, wie hieß es hier, Jailbreaking äh, soll verboten werden und äh, Sanktionen und so weiter. In den USA kann man das sehr, sehr gut durchsetzen. Hier in Europa glaube ich eher weniger. Trotzdem ist das natürlich schon eine Sache, die sehr, sehr interessant und spannend sein wird in der Zukunft zu beobachten. Ob wir immer noch, also es wird sicherlich eine Hardware-Tinkering und äh, Hardware-Hacking-Szene geben. Die gibt es ja so um Raspberry Pis und äh, Arduino und so weiter und so fort. Das gibt's. Das wird es auch weiterhin geben, aber die Rechner, die man im ähm, Laden ganz normal kaufen wird, die werden immer mehr zugegleistert, die werden immer mehr gegen so etwas aufgestellt sein und die werden immer mehr eben zu solchen Blackboxen, wo man das nicht mehr darf, wo der Hersteller dann entweder mit hardware-technischen Maßnahmen versucht, das zu machen, festgelötete Arbeitsspeicher, festgelöteter Prozessor oder eben mit softwaremäßigen äh, Einschränkungen versucht, eben diesen Rechner nur so laufen zu lassen, wie er das für richtig hält. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr starkes Stück. Und wenn wir uns mal überlegen, wie Rechner, wie Computer überhaupt groß geworden sind, da denke ich nicht nur eben an die x86-IBM-Prozessoren äh, und Computer und IBM-Computer, die wir so haben, die Personal Computer, sondern vielleicht auch an die etwas älteren Geschichten, Atari, Amiga und so weiter und so fort. Da war natürlich eben das Tinkering, das mehr machen als eigentlich der Hersteller von einem will oder möglich ist, das direkte Zugreifen auf Hardware, auf Register und so weiter und so fort. Das war natürlich natürlich eines der sehr spannenden Geschichten, um Sachen zu optimieren. Die Demoszene fällt mir da ein, die auf, auf ganz kleinen, winzig kleinen Demos halt Sachen machen konnte und immer noch Sachen macht, die äh, die Hardware komplett ausreizen und äh, ja, erstaunlich sind. Es gibt ja auch einige kleinere, auch teilweise freie Betriebssysteme, die in, in Assembler sehr gut programmiert und optimiert sind für bestimmte Plattformen und äh, dort dann richtig Speed rausgeholt haben und Sachen gemacht haben, äh, die die ja, größeren Betriebssysteme von Herstellern da nicht konnten oder können. Ja, alles in allem ist, glaube ich, eine Weltanschauung. Die Apple offensichtlich hat hoffentlich so schnell wie möglich äh, eine, die Apple ins Abseits katapultiert. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Das war unsere erste Pfeife der Woche. Jetzt kommen wir mal zur zweiten Pfeife der Woche. Die hat sich quasi reingeschlichen jetzt gerade an diesem Samstag, wo ich den Artikel gefunden habe und gelesen habe. Es geht nämlich um die Data Debates. Hier ist unser Innenminister Thomas de Maizière als Redner aufgetreten auf dieser erstmals von Tagesspiegel und Telefonica auf dem Basecamp in Berlin stattfindenden Veranstaltung. Und sie hatte das Thema oder hat jetzt sich zum Thema gemacht oder zur Aufgabe auch gemacht, über Freiheit und Privatsphäre zu diskutieren. Ja, unser Innenminister, das ist äh, der hier, irgendwelche Hacker mögen immer irgendwas hacken können, ist hingegangen mit dem Ziel, einige zweifelhafte Grundannahmen, wie er selber sagt, aus der Welt zu schaffen, die die Debatte über die Privatsphäre vernebeln. Ein Supergrundrecht. Datenschutz dürfte es nicht leben. Klar, wir wissen von einem anderen Innenminister. Sicherheit ist ein Supergrundrecht. Und daneben darf natürlich keins mehr existieren. So meinte der de Maizière. meine Daten gehören mir, sei eine komplette falsche Annahme, die bereits im Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Volkszählung 1983 klargestellt wurde. In Zeiten von Big Data sollten wir lockerer mit unseren Daten umgehen und nicht in totaler Opposition dagegen gehen oder dagegen sein, da dies die Wirtschaft und das Wachstum behindere. Du bist noch eine ganze Ecke dümmer als ich dachte. Mehr fällt mir da auch nicht an, was ich dazu sagen könnte. Der freie Fluss an Daten vergleicht er mit einem freien Fluss von Gedanken, die ausgetauscht werden, um die Menschheit voranzubringen, um Innovationen zu stärken und so weiter und so fort. Naja, das soll er mal der Industrie sagen, wenn es mal wieder um irgendwelche Copyright oder Patente geht und die Verlängerung davon geht, die dann teilweise 100 Jahre nach dem Tod immer noch gelten und die im Grunde genommen niemandem wirklich helfen, Innovationen zu schaffen, wenn ich jetzt nicht nur an Technologie denke, sondern auch an Medizin denke, wird es ja noch katastrophaler, wenn man da versucht mit Patent und äh, Copyright Rechten äh, ärmeren Ländern es zu verbieten, nachahmerprodukte Produkte zu schaffen, um Menschenleben zu retten, weil sie sich die teuren Produkte nicht leisten können. Zweiter großer Brüller von Demisier in Sachen Datenschutz ist Datenschutz schützt keine Daten. Oh. Er sprach von einem Schutzgut für Persönlichkeit und das Selbstbestimmungsrecht. Okay, zugegeben, damit hat er jetzt natürlich auch Recht. Das ist also die klare, ist einer der klaren Gedanken von Datenschutz. Aber es gibt mehr, was zum Datenschutz gehört, auch Datensparsamkeit. So habe ich das zumindest damals bei einem, meinem Informatikstudium gelernt und da war das eben noch aktuell. Also das genaue Gegenteil von Big Data, was die Industrie gerade so propagiert. Ähm, Sicher, aber dieses unser Innenminister, nicht Wirtschaftsminister, der sollte sich im Grunde genommen für unsere Rechte stark machen und uns nicht sagen, hey, das Prinzip Datenschutz, das es seit Jahrzehnten eigentlich gibt, das existiert gar nicht. Wir streichen das alles irgendwie zusammen auf ein paar Kernpunkte, die es da noch so gibt. Nun ja, das Prinzip kennen wir eigentlich schon auch von den letzten Jahren mit den Antiterrorgesetzgebungen, die es da so gab, vor allen Dingen dem BND-Gesetz jetzt ja auch schon dass das immer mehr, immer mehr in diese Richtung geht, dass halt eben das, was wir eigentlich als Privatheit kennen, immer mehr zusammengeschrumpft wird zu so einem Kernprivatsphäre, Kernprivatsphärenbereich. Immer mehr Freiheitsrechte werden eingeschränkt für eben eine vermeintliche Sicherheit. Und ähm, das ist schon ein starkes Stück. Mir fällt da immer das geile Beispiel ein von einer, Umfrage, die war, glaube ich, hier in Köln gemacht, wurde in Köln gemacht in den 80er Jahren. Das war aber, glaube ich, schon nach dem Zensus, also nach, dem, äh, nach der Volkszählung. Also Ende der 80er Jahre wurde sie gemacht. Äh, da ging es darum, dass man äh, herumgelaufen ist, an den Supermärkten, an den Geschäften vorbeigelaufen ist und die Leute mal gefragt hat, hey, was haben Sie denn da gerade eingekauft und können wir mal in Ihren Beutel schauen? Die meisten hatten dann immer noch die Plastiktüten, Plastikbeutel und sowas und die meisten Leute haben dann schnell den Beutel zugehalten und gesagt, nö, das geht sie nichts an. So nach dem Motto. Das, 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 So haben die Leute das gemacht. Würde man heute die Umfrage machen, und das haben einige dann auch schon gemacht, vielleicht auch nicht in Köln, aber auch in Köln eventuell, äh, dann um Leuten um mal zu fragen, was sie denn da so eingekauft haben, sieht das komplett anders aus. Also die Mentalität der Leute hat sich auch geändert und sie sagen, oh, hier, sicher. Und dann wird der Beutel aufgemacht? Und dann kann man da reinschauen, was die Leute denn da alles gekauft haben. Und äh, vielleicht der eine, der dann hat äh, Diät ein bisschen was schummelt, wird dann so ein bisschen aufgedeckt. Der hatte sich dann doch sein Nutella-Glas gekauft. Äh, ohne jetzt mal Werbung zu machen, sein, sein äh, nuss snugat creme glas gekauft. <lacht> Und ähm, solche Geschichten kommen dann dabei raus. Da werden sogar teilweise äh, persönlichere Sachen dann gefragt. Da werden Sachen rausgeholt aus dem äh, Einkaufswagen, aus der Tüte. Und dann wurde gefragt, ja, warum haben Sie jetzt diese Salami gekauft und nicht die von einem anderen Hersteller? Die ist doch hier so und so und die ist ein paar, teurer, ein paar Cent teurer, da steht doch Bio drauf und so weiter. Also solche Fragen werden dann auch nochmal gestellt. Alles undenkbar gewesen, wenn ich über an den Ausschnitt überlege, den es halt aus, diesem, aus dieser Fernsehsendung gab, wo einer da wirklich mit dem Mikrofon mal fragen wollte, was haben Sie eingekauft Ende der 80er Jahre, wo die Leute gesagt haben, hey, wie können Sie nur so eine Frage stellen? Das geht sie überhaupt nichts an, so nach dem Motto. Also das ist schon mal sehr, sehr klar eine Änderung, die hier in der Gesellschaft auch angekommen ist und das ist eine Sache, die de Maizière dann auch entdeckt hat oder erkannt hat und das Ganze natürlich jetzt nicht nur in dem Alltagsbereich dann übernimmt, wobei soziale Netzwerke vielleicht auch Alltagsbereich sind für viele mittlerweile. Äh, denn es geht halt eben um, und da hat äh, de Maizière dann auch einen Punkt angesprochen, äh, den er Exhibitionismus in sozialen Netzwerken äh, nennt. Und da hat er natürlich einen richtigen Punkt getroffen. Äh, ich kann dazu vielleicht mal sagen, auch ein Huhn findet mal Korn. Ähm, er hat richtigerweise erwähnt, dass äh, durch diesen Exhibitionismus, der da sehr stark betrieben wird in äh, den sozialen ne äh, Medien, vor allen Dingen in sozialen Netzwerken, diese Grenzziehung zwischen dem, was Privatheit ist und was Öffentlichkeit ist, immer mehr verschwimmt, wo das also nicht mehr ganz klar ist, ähm, was jetzt privat ist, was jetzt öffentlich ist. Also wenn sehr, sehr viel Privates in die Öffentlichkeit gelangt, dann hat man nicht mehr viel Privates. Dann schwimmt das alles und dann ist es wirklich so, dass sich das Private dann auf einen kleinen Kern konzentriert. Und Augenscheinlich hat sich unsere Gesellschaft dahin entwickelt, dass sie das akzeptieren und sogar fördern möchte, dass sie mit ihren Daten bewusst, auch teilweise natürlich immer noch unbewusst, aber auch bewusst das Risiko eingeht, private Daten preiszugeben, in dem guten Bewusstsein, die haben so viele private Daten, die können die sowieso nicht einzeln auswerten, naives Bewusstsein, würde ich mal sagen, weil sie brauchen das nicht selber zu machen, sie haben da Algorithmen und wenn in zehn Jahren irgendwann mal ist, was hat hier Lieschen Müller gemacht und vor zehn Jahren, was hat er da eingekauft, was hat er gemocht äh, und so weiter und so fort, was hat er geliked, äh, dann kann das alles herausgesucht werden, dann hat man die Daten alle da und äh, das ist natürlich äh, eine Geschichte, wo viele Leute sich eventuell keine Gedanken drüber machen oder sagen, das machen ja sowieso alle, kann also nicht so schlimm sein. So nach dem Motto. Und das ist vielleicht auch eine gesellschaftliche Veränderung. Das ist eben in sozialen Netzwerken erkennbar. Das ist aber natürlich auch im Privaten erkennbar oder auch im öffentlichen Bereich erkennbar. Wie eben mein Beispiel mit der Einkaufstüte. Das finde ich nämlich, das hat mir wirklich mal so richtig klar gemacht, dass eben dieses Private und Öffentliche nicht nur bei den sozialen Netzwerken sich geändert hat, die Sicht auf die Privatheit und so weiter und so fort, sondern auch gesellschaftlich hat sich vieles getan, vieles geändert, man ist viel offener geworden, was das angeht und was auch eben äh, solche Geschichten angeht. Und äh, da sieht man auch, dass eben diese Privatheit geschrumpft ist, weil das sie dürfen nicht in meinen Einkaufsbeutel reinschauen, was ich gekauft habe. Das empfanden viele Leute Ende der 80er Jahre als privaten Kernbereich, wo dann keiner reinschauen darf. Heutzutage ist es dann nicht mehr so. Und so hat man eben sehr deutlich ein Beispiel dafür, wie sich eben dieser Bereich der Privatzeit immer mehr einschränkt, immer mehr eingrenzt. Und es natürlich einerseits gewollt von uns selber vielleicht ist. Wir wollen mehr preisgeben, wir wollen uns mehr inszenieren. Vielleicht ist das aber auch ein äh, Teil einer Krankheit in unserer Gesellschaft, dass wir im Grunde genommen ähm, krankhaft versuchen, uns zu inszenieren, uns äh, hervorzubringen, so ein kleiner, ja, kleiner Egoist oder vielleicht sogar ja, Egoist wäre ja vielleicht noch zu, zu harmlos, ein kleiner Egozentriker äh, dann irgendwie zu sein. Und das eben hoch zu sterilisieren. Und ja, das mit diesem Gedanken möchte ich euch so, mal so ein bisschen äh, da mal äh, lassen. Das ist vielleicht mein zweites Wort zum Sonntag. Ich merke gerade, die Folge wird ein bisschen was länger. Egal, äh, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Machen wir mal weiter. Also. Dieser Exhibitionismus-Grenzziehung verschwommen, das war so das Letzte, was ich angesprochen habe, das war das, was de Maizière dann auch gesagt hat. Aus diesem Grund wünscht er sich natürlich dann auch Aktionen und Sanktionen gegen Datenmissbrauch, wie Schadensersatzansprüche oder auch Unterlassungsansprüche und so weiter und so fort. Das sind aber alles schon Sachen, die wir schon längst haben, die wir längst in unseren Gesetzen haben, die schon längst möglich sind, die wir ausnutzen kann. Wie ja auch einige zahlreiche Beispiele dann zeigen, dass das möglich ist. Ich erinnere zum Beispiel daran, dass aus Google-Suchmaschinen bestimmte Suchvorschläge rausgelöscht werden müssen und so weiter und so fort. Unterlassungsansprüche, sogar Schadensersatz gab es dafür teilweise. Also das ist alles im Bereich des schon Möglichen. Dass Daten weder gut noch schlecht sind, ist halt wieder so eine allgemeine Kamelle, die irgendwie der Demisier dann mal am Ende gebracht hat, um halt die Leute, die auch mit, nicht mit ihm irgendwie übereinstimmen, dann äh, doch noch am Ende seines Talks, am Ende seiner Rede, dann doch noch mal milde zu stimmen, indem er halt etwa mal allgemeines irgendwie was rausposaunt, was sowieso äh, allen klar ist, wo alle zustimmen können. Also, dass Daten weder gut noch schlecht sind, nur das, was man mit denen macht oder mit denen anfängt und daraus wird, ist das, äh, was sie dann definiert, und das muss man unserem Innenminister, glaube ich, nochmal klar machen, eben das Prinzip der Datensparsamkeit, das muss man ihm nochmal erklären. Wenn die Daten gar nicht anfallen, kann halt mit denen auch kein Missbrauch gemacht werden, kann mit denen auch nichts Schlechtes gemacht werden. Deshalb ist eben das Prinzip der Datensparsamkeit ein wichtiger Grundpfeiler des Datenschutzes, weil am besten schützt man Daten, indem man überhaupt keine Daten erhebt. So einfach ist das Ganze. Nun ja. Hoffentlich setzt sich da mal einer mit dem Innenminister zusammen und erklärt ihm mal den, den Sinn und Verstand zwischen Datenschutz und der einen großen Säule der Datensparsamkeit und erklärt ihm mal, klar, Wirtschaft hat immer mal so gegenseitige Interessen in Sachen Datenschutz und so weiter und so fort, aber man muss halt eine Balance finden und man darf eben nicht grundsätzliche Sachen einfach mal komplett über Bord werfen, nur damit man irgendwie die Wirtschaft ankurbelt aus irgendwelchen Gründen. Das ist also nicht im Sinne des Erfinders, würde ich mal sagen. So, kommen wir nun, ich will nochmal schnell machen, unter einer Stunde bleiben so ein bisschen, kommen wir zum Safe Fish der Woche. Dort gibt es ein sehr interessantes, eine simple App im Grunde genommen, die nennt sich IsoDrive. Die erlaubt es, eure Lieblingssysteme, Linux-Systeme, Haiku-OS, äh, BSD-Systeme oder was auch irgendwie von dem ISO irgendwie ausgeliefert und bootbar ist, auf euer Smartphone zu packen und dann per USB-Verbindung einfach zu booten. Dazu wird eben das Selfish-S-Gerät als quasi USB-Stick für die ISO eingebunden und man kann das dann auch als solche benutzen. Eine ziemlich einfache und aber doch geniale Idee, weil man halt so einen USB-Stick vielleicht nicht immer um, ja, irgendwie rumschleppen möchte oder irgendwie hat. Ich, hab, ich bin natürlich so ein crazy Typ, der hat so einen kleinen USB-Stick an seinen Schlüsselanhänger und welche Schlüssel, wenn ich rausgehe, meistens habe dann ist da auch ein USB-Stick dran, da kann ich also immer Daten irgendwie äh, immer irgendwie mitnehmen, mein Notfallbetriebssystem, mein Notfallrettungssystem immer drauf haben und kann dann das irgendwie immer und überall dabei haben und wenn notwendig, dann auch booten. Aber natürlich haben auch die meisten Leute und vergessen meistens auch ihr Smartphone nicht und da macht es natürlich auch Sinn, wenn man dort vielleicht mal eine ISO drauf hat und eben dieses ISO-Drive drauf hat, wo man dann halt auch zur Not einfach mal von booten kann, wenn es halt eben um Datenrettung oder sowas geht. Ähm, der Tipp übrigens, der Tipp zu dieser Software kam von einem Kommentar von äh, Thomas. Und nein, das ist jetzt nicht der Thomas, dem sehr gewesen. Äh, danke nochmal dafür für diesen Tipp äh, zu IsoDrive. So, das war's für diese TechView Podcast Folge. Ein bisschen was länger geworden, aber ich hoffe, äh, ihr habt trotzdem Spaß gehabt an dieser Folge und äh, bis zur nächsten Folge. <musik>